0: Bom, boa noite, Graça a alegria alegria estarmos juntos, é, vamos abrir as nossas bíblias no Evangelho segundo João, nós vamos no capítulo 1, a partir do verso de número 15, João 1, 15. Pessoal, eu vou ficar meio de costa para vocês aí, mas o pessoal me chamou de anjo da igreja, anjo não tem costa, então fica numa boa aí, tá? Então, tá tudo bem. Já salvaram a noite aí. tá tudo certo. É... Partindo do verso 15, João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Obrigado Jesus por tudo que o Senhor já nos abençoou E em nome de Jesus, Pai, que nós pedimos que ministre-nos a Tua palavra Amém Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça Nós cristãos chamamos de Deus a manifestação da unidade das três pessoas eternas Pai, Filho e Espírito Santo então esse é o nome, Deus é um título Certo? Deus é um título é, Um montão de gente dá o título de Deus para um montão de coisa Nós entendemos que só, só O eterno, a, a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo merece o título de Deus Portanto, para os cristãos é, Deus é a família eterna a família que existe e vive em unidade perfeita. Perfeita e indescritível, a trindade. Então, quando nós estamos falando de graça, nós estamos nos reportando a um ser. Pai, Filho e Espírito Santo, o ser eterno, o Deus eterno, a família eterna. Na família eterna, temos... Aquele que adoramos Temos o, o, o ser que adoramos O Deus que adoramos O Deus que adoramos é uma comunidade Comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo E o amor perfeito É o estado de unidade que existe uh, Na trindade É o estado em que a trindade existe E caracteriza a sua natureza Por isso as escrituras Dizem que Deus é amor Deus se apresenta com o amor Então a família é, trinitária Pai, Filho e Espírito Santo É toda poderosa Mas se apresenta como amor Que é legal, né? Porque a ideia do poder É complicada Embora a Trindade seja toda poderosa Ela se apresenta como amor Porque poder é complicado Poder não pode ser contestado, né? Então se você contesta o poder O poder tem que esmagar você Porque o poder não pode ser contestado então, por exemplo, quando uma nação cai em, em estado de, de, de tirania, a primeira coisa que vai embora são as liberdades individuais. Por quê? Porque o poder não pode ser contestado. Se você contestou o poder, você tem de esmagar o cara. O poder tem de esmagar o cara. Para deixar claro para todo mundo que não, que não se deve contestar o poder sob hipótese alguma. E é fantástico a gente pensar que o Deus trinitário, a família Deus, que poderia apresentar-se como Todo-Poderosa, uh, se apresenta como amor. Porque o amor pode ser contestado, né? O amor, se, se você aceita o amor, o amor ama. Se você não aceita o amor, o amor ama. Se você se deixa abraçar... Pelo amor, o amor ama. Se você não se deixa abraçar pelo amor, o amor ama. Por isso é extraordinário que a trindade tenha se apresentado como amor, embora seja todo poderoso. E por isso, nós podemos confiar na trindade, porque a trindade não se pauta pelo poder, se pauta pelo amor, pelo dever. A trindade pode todas as coisas mas só faz o que deve, e, e a trindade entende que o que ela deve fazer é amar. Então na família eterna está contida a paternidade, a filidade e a maternidade. A, a fé cristã é uma fé uh, que se baseia na família eterna. Então lá está a paternidade, a filidade e a maternidade, na pessoa do pai, do filho, e do Espírito Santo, que é a figura feminina na, na, na Trindade. Mas não é, não é gênero, né? É, é postura. Paternidade, filidade, maternidade é uma postura, não é um gênero. Certo? Valeu, hein, Marcão? Vai firme, vai pela sombra. É, não precisa ficar com medo de, de ser castigado Ser corintiano já é castigo suficiente Deus te abençoe <risos> Obrigado, viu? <risos> Tchau Então na família eterna está contida a paternidade A filidade e a maternidade e, Então tudo isso Como estamos descrevendo Deus Como entendemos Deus nas escrituras sagradas é manifestação do que nós chamamos de graça a, a graça de Deus não se manifesta apenas naquilo que ele faz se manifesta no que ele é o fato de Deus ser família é, é gracioso então a manifestação de qualquer dessas pessoas da trindade é a manifestação do Deus Eterno por causa da unidade que existe na trindade e nós, cristãos, afirmamos que foi a trindade que se revelou aos patriarcas e profetas no Antigo Testamento. Para nós, a trindade é o Deus. A trindade não é um atributo de Deus. A trindade é o Deus Criador. Às vezes eu ouço irmãos dizendo assim, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, uh, Deus é eterno, Deus é triuno e aí apresenta a trindade de Deus como mais um atributo de Deus, ao lado da onisciência, da onipotência, da onipresença, da eternidade. Não, a trindade é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo constituem o Deus do Universo, o único Deus do Universo, o único ser, a unidade que faz justo ao título de Deus, por isso não teremos outros deuses diante da trindade. Só a trindade faz jus a ser considerado, adorado, servido e honrado como Deus. Portanto, a trindade é o Deus, não é um atributo de Deus, é o Deus criador. Para nós cristãos, só a trindade pode ser chamada de Deus. Então, nós cristãos falamos a trindade o Deus eterno, e quando nós falamos a trindade, nós nos dirigimos ao Pai, ao Pai, a trindade quando fala conosco, fala por meio do Filho, e pela trindade, haja o Espírito Santo, então é assim que nós estamos, agora por exemplo, nós estamos ouvindo, espero, a palavra que vem pelo Filho e sendo ministrados pelo Espírito Santo. É assim que funciona a graça. Como é que a graça se manifesta? A graça é o nome de toda manifestação de Deus à sua criação. E ela não é apenas o ah, um movimento salvador de Deus. Todo movimento de Deus é graça. O movimento de salvação é graça, o movimento de criação também é graça graça é Deus se manifestando é a trindade se manifestando agora, embora as três pessoas sejam iguais em glória e poder, o Filho e o Espírito fazem tudo o que fazem para que toda a glória seja tributada ao Pai então a trindade, a família eterna, a família Deus tendo a si mesma como modelo criou outra família e chamou essa outra família de Adão. Então nós somos a família Adão. Está certo? E a família Adão é uma outra unidade no universo. Essa unidade se perdeu. Porque nós caímos, nós contemos com a Trindade. Cristo veio para restaurar a família Adão. E a igreja é a proposta de Deus para a restauração da família Adão. A igreja é a proposta de Deus para restaurar a unidade entre os seres humanos. Então a gente tem de olhar a nossa reunião, nossa estada aqui, como um grande trabalho da Trindade de levar-nos a todos de volta a unidade com a qual podemos expressar a trindade então cada um de nós de per si, cada um de nós pessoalmente, é imagem e semelhança de Deus, porque cada um de nós nasceu da unidade na unidade e para a unidade então não é eu sou imagem e semelhança de Deus independente de você não é verdade Eu sou a imagem e semelhança de Deus Porque estou em relacionamento de unidade com todos Os servos de Deus, os filhos e filhas de Deus E os vejo a todos como uma só família e Essa família é a restauração da unidade humana Então nós não estamos Uh, chamando pessoas para uma confissão religiosa Nós estamos chamando pessoas de volta à unidade humana Essa unidade humana só é possível Se todos nós formos habitados pelo mesmo Espírito Então esse é o grande sentido do Pentecostes o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo não é apenas para que nós tivéssemos dons ou para que nós tivéssemos experiências extraordinárias como os irmãos tiveram e nós temos até hoje todos nós temos experiências extraordinárias por causa do batismo com o Espírito Santo que acontece na conversão mas o batismo com o Espírito Santo é para retomar a unidade humana, a unidade perdida então, quando Jesus Cristo orou para que houvesse a unidade restauração da unidade humana para que os filhos dele fossem um ele pediu que nós fôssemos um entre nós como ele e o pai são um entre si e que nós fôssemos um neles que é o Vamos, vamos reconhecer uma equação complicada Sermos eu e você um Como o pai e o filho é Um Complicado E sermos nós dois Um em Cristo E Cristo em, no pai E todos nós um só É mais complicado ainda A menos Que o mesmo espírito Que habita o pai e o filho Habite a mim e habite a você então essa é a noção do Pentecostes Pentecostes é o derramamento do Espírito do Senhor Sobre mim, sobre você Para que eu e você possamos ser um porque temos o mesmo Espírito E possamos ser um com a Trindade porque temos o mesmo Espírito Então todo o nosso trabalho, todo o trabalho da Trindade em nós É recuperar essa unidade, isso é graça Isso é graça, isso a Bíblia chama de Deus por sua graça a graça de Deus é Deus criando mantendo e resgatando a sua criação para retomar a sua imagem e para retomar a sua imagem ele retoma a unidade humana então Deus criou tudo para criar o homem Deus criou tudo em si o homem rompeu com o Deus e ficou sem razão sem lugar e sem condição para existir A família homem, portanto, deveria ter deixado de existir E como tudo que foi criado Foi criado para que a família homem exista Tudo deveria ter deixado de existir Mas o Novo Testamento ensina que o filho Num ato sacrificial Se esvaziou de suas prerrogativas divinas Para poder ser o Cristo do Deus para salvar a família homem e toda a criação então você está vendo graça, então, o que é graça sobre graça o texto de João diz que nós temos recebido graça sobre graça o que é graça sobre graça graça sobre graça é toda essa movimentação da família Deus foi isso que o João disse e nós temos recebido graça sobre graça. O que é graça sobre graça? É toda essa movimentação da família Deus para a recuperação da família homem. Então o Novo Testamento ensina que o filho, num ato sacrificial, se esvaziou de suas prerrogativas divinas para poder ser o Cristo do Deus, para salvar a família homem e toda a criação. O filho não abriu mão da natureza divina Nunca abriu mão da natureza divina Abriu mão das prerrogativas próprias de ser divino Que é diferente Esse ato sacrificial que foi decretado pela trindade Aconteceu antes da fundação do mundo Então desde o dia em que Deus criou os céus e a terra O que você está vendo é graça não tem nada que não tenha sido feito por graça. Deus, por sua graça, criou os céus e a terra. Deus, por sua graça, disse, haja luz. Deus, por sua graça, separou a, a luz das trevas. Deus, por sua graça. Não tem nada nas Escrituras Sagradas que não seja a trindade por sua graça. Então o Filho, nesse ato sacrificial, manifestou a graça profunda que há na Trindade. Então esse, se esse ato do, do, do Cristo, se esse ato do Filho não tivesse acontecido antes da fundação do mundo, uh, para a Trindade não valeria a pena criar tudo que foi criado pois não vale a pena criar algo sabendo que seu fim é a autodestruição ou seja, se o Cristo, se o Filho não tivesse aberto mão da sua prerrogativa divina antes da fundação do mundo Deus iria criar algo que ia se destruir ou se autodestruir não valia a pena porque no dia em que a raça humana, que a família homem, rompesse com a família Deus, a família homem perdia o direito de existir. E quando a família homem deixasse de existir, todo o universo tinha de deixar de existir. Por isso, o primeiro ato é o ato do filho. Antes de qualquer coisa, a o Deus Filho abriu mão das suas prerrogativas, se esvaziou. Então a segunda pessoa da trindade, quando chegou o tempo certo, se fez ser humano, por meio do nascimento, e habitou entre nós, mostrando-nos o Pai como é, e como o ser humano deveria e pode ser. O Novo Testamento ensina que Jesus de Nazaré é o Filho, que em carne e osso veio ungido pela família eterna, para resgatar a família homem. Jesus de Nazaré é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Toda a escritura de Gênesis a Apocalipse é graça sobre graça. É movimento da graça da família Deus. Ou é a família Deus se movimentando por sua graça. Tá certo? A morte de Jesus de Nazaré, portanto, é a manifestação do sacrifício do filho, realizado por decreto antes da fundação do mundo. Então, quando eu e você olhamos para a cruz, o que nós estamos vendo lá não é o sacrifício pura e simplesmente. O que nós estamos vendo lá é a manifestação do sacrifício do Filho. Portanto, o que a gente vê na cruz é a demonstração, a manifestação de um sacrifício que eu e você não podemos dimensionar. Não podemos dimensionar. que é o Deus Filho abandonando a sua glória eu e você não temos como dimensionar isso que é o Deus Filho abraçando a cruz antes da fundação do mundo nós não temos como dimensionar isso na cruz nós temos uma imagem pálida disso por mais densa que seja a cruz e ela é densa é uma imagem pálida do que realmente aconteceu então a ressurreição de Jesus de Nazaré é a manifestação do triunfo do sacrifício do filho o sacrifício do filho se esvaziando para ser o ungido da trindade foi o primeiro movimento na história da criação e da salvação então a história para nós cristãos Aconteceu antes da criação do mundo aconteceu quando Deus Filho abriu mão da sua glória ali tem início a história do universo e isso significa que a história do universo é antes de tudo uma história da salvação se eu e você percebermos isso nós vamos ver o mundo de outra forma ver a vida de outra forma encarar a vida de outra forma encarar as lutas de outra forma quando nós nos demos conta de que a história do universo é de fato a história da salvação a história de como a trindade decidiu salvar para ter uma imagem que todo o ato da trindade é um ato redentor. Se eu e você percebermos isso, nosso enfoque de vida muda. Nossa forma de enfrentar a vida muda. Nossa forma de enfrentar as lutas muda. Porque é bem verdade que nem tudo o que acontece no mundo acontece segundo a vontade de Deus. Mas também é verdade que tudo será conforme a vontade de Deus. Porque todo ato de Deus é redentor e toda intervenção de Deus é redentora. Então, para que dizer haja luz valesse a pena. Ah, antes de dizer haja luz a trindade decretou haja cruz e a trindade decretou haja cruz porque primeiro a trindade decretou haja perdão porque o perdão é o que re resolve as questões emocionais e a cruz resolve a questão legal então, primeiro, quando nós rompemos com a trindade, nós cometemos um crime contra a trindade, que é emocional. Esse crime a trindade resolveu com perdão. Mas aí nós quebramos o princípio de justiça com o qual a trindade sustenta tudo. E essa... Esse princípio de justiça que foi quebrado exigia reparação, que nós não tínhamos condições de bancar. Então a Trindade bancou. Por isso você tem o perdão e a cruz. Por isso que o texto diz, pela graça sois salvos. qualquer um poderia dizer não é pelo sacrifício que nós somos salvos não é pela cruz que nós somos salvos mas o texto diz pela graça somos salvos porque o sacrifício é resultado da graça porque a cruz é resultado da graça porque a criação é resultado da graça porque o perdão é resultado da graça graça é uma disposição que há no coração da família Deus em relação a todas as suas criaturas por isso que o texto diz recebemos graça sobre graça então uh, o filho antes de tudo se auto esvaziou para ser o Cristo para, a queda, para que a queda do homem não significasse de tudo o fim Assim, a Trindade criou tudo em si mesma. A humanidade rompeu com a Trindade. Logo, a humanidade não tinha mais como existir. Pecar ah, é o nome que nós damos ao fato de termos quebrado a nossa unidade com a Trindade. E aí perdemos a comunhão com a Trindade. Isso corrompeu a nossa, a nossa natureza. E aí, o... O Filho vem para consertar a nossa natureza. Na verdade, para nos dar uma outra natureza humana. Deus não pode sustentar seres com natureza corrompida. Então, o sacrifício da Trindade faz a mediação. A sacrifi, o sacrifício do Filho faz a mediação entre a Trindade e a humanidade em estado de corrupção. E isso é graça. O sacrifício do filho pelo alto esvaziamento para que houvesse o Cristo impede a destruição do ser humano e de toda a criação. Então todo movimento nosso está sustentado pelo sacrifício. Todo movimento nosso está sustentado pelo sacrifício. A Trindade sustenta tudo. Mesmo que está em estado de corrupção Por meio do sacrifício do filho Por quê? Porque desde antes da criação de tudo O filho se fez o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Esse é o primeiro movimento na história O filho que se fez o cordeiro de Deus Para tirar o pecado do mundo Então para impedir que a queda da humanidade Pela ruptura com a razão e o lugar da sua existência, que é o Deus, implicasse no aniquilamento da humanidade e de toda a criação, algo tinha de ser feito antes que a família homem rompesse com a família Deus, para que a ruptura da família homem com a família Deus não significasse o fim de tudo. Portanto, o sacrifício prévio do filho satisfaz o princípio da justiça, que determina que tudo que romper com Deus desapareça uma vez que tudo subsiste na trindade então o sacrifício nos sustenta o sacrifício nos sustenta o tempo todo e é por causa do sacrifício que nós vamos triunfar ou que nós já triunfamos então a graça é tudo o que Deus pode fazer a partir do sacrifício do filho para que houvesse o Cristo para a salvação da família homem, e essa disposição é anterior ao sacrifício por razões óbvias por causa do sacrifício para que houvesse o Cristo, Deus pôde criar, manter e resgatar o universo e o sacrifício se manteve por uma única, e tudo se manteve por uma única razão, o sacrifício é a manifestação maior da graça. O primeiro movimento de Deus na história da criação foi, de fato, o filho assumindo a realidade da cruz. O filho abraçou a morte para que o ser humano que viesse a ser criado pudesse ser recuperado da morte que o ser humano abraçou. Então a morte recebeu dois abraços O nosso E o do filho O nosso Era para que tudo deixasse de existir O do filho É para que o nosso abraço Não conseguisse destruir tudo Então isso Nos livra de uma angústia Tremenda, por quê? Porque nós continuamos a pecar, né, meu amigo? E aí, quando isso acontece, nós entramos em pânico. E quando nós entramos em pânico, a trindade diz, está resolvido na cruz. Vamos continuar. Não para, não. Vamos continuar. Então, tudo foi criado sob a sombra da cruz. Tudo foi criado a partir do sacrifício. A criação é um ato da graça. Muito bom. O que Deus fez, em segundo lugar, foi criar um mundo provisório. Porque o primeiro planeta é provisório. O planeta definitivo vai chegar. Tá certo? por enquanto nós estamos no planeta provisório e o planeta foi criado provisório para que a nossa nosso abraço à morte não destrua tudo por isso esse planeta é um planeta onde a árvore que tomba alimenta que vai nascer onde o que morre no inverno ressuscita na primavera Deus criou um mundo onde a morte presta serviço para a vida mas é um mundo provisório é um mundo paradoxal e porque é um mundo paradoxal, nós carregamos, vivemos num ambiente de sofrimento. Porque o ambiente de sofrimento é justamente esse paradoxo de carregar em si o bem e o mal. De modo que o bem que você quer fazer, você não consegue, mas o mal que você não queria estar diante de você o tempo todo. Mas o sacrifício de Cristo previu isso e nós vamos vencer nós vamos vencer a nós mesmos porque Cristo venceu por nós e tudo que existe está sobre o alicerce que o sacrifício do Cristo providenciou por isso ele providenciou um mundo é, provisório para nos redimir para um mundo definitivo isso é graça sobre graça Todo o movimento da trindade é graça. Então, a vida e a morte por meio das duas árvores são apresentadas ao homem, o homem é colocado diante do paradoxo, o homem tem arbítrio, que é o poder de decidir, o homem pode escolher, escolher é se responsabilizar pelo destino. Agora, é possível ao Criador, uma vez que, sem poder de escolha não se é alguém, Criar alguém sem lhe dar o poder de escolher? Não Às vezes o pessoal fala para mim assim Ah, por que Deus criou a gente com o poder de escolher? Porque quem não tem poder de escolher não é alguém E quem não é alguém não pode expressar Deus Quem não tem poder de escolher é algo Quem tem poder de escolher é alguém E Deus criou seres que são alguém, e não algo, porque Ele os criou a sua imagem e semelhança. Portanto, o sacrifício do Cristo é o custo da criação. Isso quer dizer que a trindade é exatamente o custo da criação e optou por criar você mesmo sabendo quanto você ia custar. portanto, trate-se bem pelo amor de Deus porque Deus sabia quanto a sua existência ia custar e decidiu criar permitir a sua existência mesmo assim então, cuide-se bem e é por isso que nós cristãos fazemos o bem porque nós sabemos o valor de cada ser humano isso é graça sobre graça nós não fazemos o bem para ganhar galadão nós não fazemos o bem para ganhar salvação nós fazemos o bem porque nós sabemos do curso da criação então cuide-se bem e cuide bem de, do, 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 do ser humano com quem, com quem você cruza Faça o bem Porque aquele ser humano com quem você cruza Custou o mesmo que você Por isso a fé cristã não conhece o termo o outro O termo o outro é um termo dos gregos Que quer dizer que você não só é diferente de mim Como você para mim é problema seu a fé cristã não conhece o termo o outro, a fé cristã conhece o, ter... conhece o termo o próximo e o próximo é aquele a quem eu devo amar Então nós não sabemos o que é o outro nós sabemos o que é o próximo todo ser humano para nós é o próximo aquele a quem eu devo amar nunca o outro o outro é uma coisa para os filósofos gregos. Para quem, como dizia Sartre, o outro é o meu inferno. O Sartre dizia isso. O outro é o meu inferno. Para nós, o próximo é o nosso céu. Porque no próximo nós manifestamos a graça da Trindade. Ao próximo. Nós manifestamos a graça da trindade. E isso é graça sobre graça. Nós recebemos graça sobre graça. Então o sacrifício foi o custo que a trindade assumiu para que a vida pudesse ser compartilhada. Pensa bem. O, o filho se sacrificou para que a vida pudesse ser compartilhada de alguém para alguém de uma família para outra portanto é... não é possível uma, de... uma criatura que por definição subsiste não se entender como plenamente dependente do criador do criador Agora, uma criatura que subsiste quando ela não se entende como plenamente dependente do Criador, decidir o seu destino é um peso. E aí ela sempre sucumbe diante da sua limitação. É isso que está na queda do primeiro casal. A queda, De... pode ficar tranquilo com as crianças, porque aqui o nosso lema é que vida faz barulho mesmo. O que não faz barulho é morte, então a gente convive muito bem com a criançada, fica à vontade, não precisa, ficar... não precisa ficar tenso não. A vida faz barulho, aleluia, graças a Deus. Aliás, se não fizer barulho, tem que puxar com a corda, porque morreu lá no Santo dos Santos. Né? <risos> Então, vida faz barulho. Aí, o ah, que aconteceu com o primeiro casal é que o primeiro casal, com desejo e a necessidade de expandir o seu conhecimento, não se deu conta de que, por definição, subsistia e não se entendeu plenamente como dependente do Criador e, portanto, não suportou o peso de decidir sobre o seu destino e sucumbiu à sua limitação. Hoje eu e você podemos aprender o contrário. Que nós somos totalmente dependentes do Criador e não precisamos sucumbir à nossa limitação. Porque o Criador decidiu se ver no ser humano. Então nós podemos contar com ele. Então lembre-se: o Criador decidiu se ver no ser humano. Um dia nós vamos compreender a criatura também só se vê em Deus e o dia que nós compreendemos que a criatura só se vê em Deus nosso espelho vai ser outro e aí realmente teremos sido atingidos pela graça o homem escolheu a morte mas como já está a sombra da cruz perde a comunhão com Deus morre espiritualmente mas não deixa de existir porque graças ao sacrifício que foi o primeiro ato da trindade tudo foi criado sob a sombra da cruz por isso a gente rompe com a trindade mas não deixa de existir é extraordinário a gente entra no estado de entropia mesmo, tudo caminhando para o caos o paradoxo se estabelece de vez aí, tudo é contradição o tempo todo mas a força da cruz do filho resiste ao processo de caos porque era para tudo deixar de existir a força da cruz do filho retarda o efeito do caos e com a vitória de Cristo sobre a morte o caos começa a não fazer mais efeito portanto nós cristãos estamos contradizendo a ciência porque a ciência diz que por causa da termodinâmica há entropia e que tudo caminha para o caos e nós dizemos caminhava porque a ressurreição o sacrifício de Cristo retardou o efeito do caos e a vitória de Cristo fará com que o caos não tenha mais efeito por isso vem aí novo céu e nova terra onde habita a justiça isso é graça sobre graça isso é a fé cristã e Deus se manifestou ao homem revelando dando chuvas, estações frutíferas enchendo o nosso coração de fatura e emprestando a sua bondade para nós por isso que a maldade não é o único tom da nossa existência e nós que sofremos um upgrade a maldade vai desaparecendo de nós Espere. não é? agora o Espírito Santo mora na gente e o Espírito Santo morando na gente a maldade pode ir desaparecendo né? porque isso é um upgrade isso é um salto existencial Hã? é, tira o vírus exatamente então como o homem caído ficou vazio de Deus, só pode fazer o que é o contrário de Deus, isso é que nós chamamos de mal. Mal é o vazio de Deus, como o escuro é o vazio da luz. O mal, como, como ente, não existe. O que existe é o vazio de Deus. Deus não deixou todos nós, não deixou a humanidade totalmente vazia de si, porque emprestou a sua bondade para nós. E agora eu e você estamos plenos de Deus. podemos ficar vazios de nós Qual é o nosso caminho agora? No passado nós decidimos Ser vazios de Deus Deus nos socorreu emprestando algo dele Para que nós não fôssemos totalmente vazios de Deus Agora nós nos convertemos O Espírito Santo veio morar em nós Então agora nós estamos plenos de Deus santificação, portanto, é tornar-se vazio de si, para ser cada vez mais pleno de Deus. Não é vazio de si como, como personalidade, é vazio de si como perda da comunhão de Deus. Ou seja, é vazio do egoísmo, vazio da vaidade, vazio de tudo aquilo que é contrário a Deus dentro Deus abriu mão da sua glória Nós temos de abrir mão da nossa A nossa glória É nosso, nosso orgulho A nossa vaidade Aquilo que nós achamos de nós mesmos Nós temos de abrir mão da nossa glória Para sermos cheios de Deus Como Deus abriu mão da sua glória Para que a gente pudesse ser enchido Então Então a família homem Está é, vencendo o vazio Esse vazio que se alaçou por todo o universo A graça É o motivo pelo qual Deus mantém a criação Apesar da impossibilidade A graça É a forma como Deus se apresentou ao universo que ele bancou como sacrifício. A graça é como Deus chama eu e você, de volta para a família homem e a família homem de volta para a expressão de Deus. A vida da igreja é um exercício do céu. Deveria ser. Então quando nós nos reunimos aqui E quando nós vivemos durante a semana Nós devíamos viver como gente que está se exercitando Para viver no novo céu e na nova terra Nós devíamos nos ajudar nesse esvaziamento Do que não faz mais sentido Para que todos nós fôssemos sempre cheios do Espírito Nós devíamos entender que a graça é essa disponibilidade de Deus em relação a mim e a você E em relação a nós E devíamos permitir que o Espírito Santo criasse em nós essa consciência de família homem Expressão da família Deus A vida da igreja não é uma vida perfeita mas é a vida de gente perfeitamente salva. A vida da igreja não é a reunião de seres perfeitos, mas é a reunião de seres perfeitamente amados. A vida da igreja não é a reunião de seres acabados, mas é a vida de gente em estado perfeito de acabamento porque quem está realizando a obra em nós é a trindade e aquele que começou em nós a boa obra vai terminá-la portanto a nossa vida comunitária tem de ser um exercício disso então no que que nós nos estamos tentando nos treinar não é em sermos abençoados mas em sermos abençoadores para manifestarmos graça sobre graça então nosso trabalho hoje é descansar em Deus e nos, nos esforçarmos uns pelos outros é descansar na salvação de Cristo e buscarmos a salvação do outro é descansarmos no conforto de Cristo e buscarmos ser o conforto do outro é descansarmos na bondade da trindade e buscarmos ser bondosos com todos por, por isso que o fruto do Espírito é o que é o fruto do espírito é o resultado do sacrifício O sacrifício da trindade na pessoa do filho E é sempre sacrifício O pai ao repartir a vida com seu sopro Sacrificou-se criando seres que iam se voltar contra ele O espírito dispondo-se a habitar em gente que ainda peca Oferece a sua porção de sacrifício e o Filho, abandonando a sua glória, se sacrifica por todos. Então a fé que nós herdamos dos patriarcas e dos apóstolos é a fé do sacrifício. E que é a fé do sacrifício, é o caminho da ressurreição. é o caminho sob a luz da ressurreição assim como toda a criação foi criada sob a sonda da cruz todos os salvos agora caminham sob a luz da ressurreição isso é graça sobre graça se nós aprendermos isso e vai ser um milagre se a gente aprender porque só o Espírito Santo consegue botar isso na nossa, no nosso coração nosso jeito de viver vai mudar Nosso jeito de encararmos a nós mesmos vai mudar Nosso jeito de tratar o próximo vai mudar Nosso jeito de receber notícias vai mudar Nosso jeito de enfrentar as vicissitudes da vida vai mudar porque nós saberemos que seja o que for que nos aconteça nós estamos num ambiente de redenção que tudo o que eu vejo é redenção eu me lembro que uma vez eu dei um estudo sobre é, os movimentos de Deus então quando eu terminei um, um, um irmão me procurou e disse escuta você está dizendo que quando a gente lê o que aconteceu em Gênesis o que está escrito em Gênesis 3 nós não estamos assistindo a queda nós estamos assistindo a redenção falei exatamente meu amigo porque se aquele movimento não fosse um movimento de redenção não haveria movimento nenhum porque tudo teria deixado de existir então, naquele momento em que Deus anda pela viração da tarde e diz, Adão, onde está? O que você está vendo é um movimento da redenção. Não é um movimento da queda, é um movimento da redenção. É Deus dizendo, olha o que vai acontecer com você enquanto eu estou indo buscá-lo. Olha o que vai acontecer com a terra Enquanto eu estou indo buscar você Fica firme Eu vou buscar você Isso É graça sobre graça Foi isso que o João disse Dele nós recebemos Graça Sobre graça Então meu amigo Olhe para o seu filho sabendo que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olhe para a sua vida sabendo que todos temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olhe para as notícias que chegam a você sabendo que todos temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E olhe para si mesmo, sabendo que todos temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Encare a vida sabendo que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Que ele vai pôr as coisas nos seus devidos lugares. Tudo agora é só uma questão de tempo. E aprenda a ver a vida a partir disso. Quem sabe eu e você consigamos viver manifestando a todos graça sobre graça. Quando a gente chegar lá, teremos realmente alcançado. teremos realmente entendido fomos salvos amém? pai obrigado por Jesus pai obrigado pelo Espírito Santo Espírito Santo obrigado por Jesus Jesus obrigado pelo pai por ter nos mostrado o pai que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e com toda a igreja de Deus, espalhada sobre a face da terra hoje e para todos sempre. Amém.